0: מי לא רוצה להרגיש טוב עם הגוף שלו? אני לא מכירה כאלה, ואתם? <laughs> יחד עם זאת, רבים מאמינים שאם הם יקבלו את הגוף שלהם ללא קשר לגודל ולמשקל שלהם, הם יפסיקו להתאמץ, יוותרו על תזונה מיטיבה ויעלו במשקל. והאמת היא שחשיבה כזו לא יכולה להיות רחוקה יותר מהמציאות. בפרק הזה ננפץ לכם הרבה מיתוסים ותפיסות בנושא. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית, שעד הפרק הקודם של הפודקאסט הגדירה את עצמה כעוזרת לאנשים לאזן משקל וסוכר בעזרת תזונה דלת פחמימות, קטוגנית, צום לסרוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. מאז, האמת היא שלפני כמה ימים, הוצאתי בכל המדיות שאני נמצאת בהן בערך, את פוסט הפריצה שלי לעולם מעבר לגבולות שהרגשתי שכבר קטנים עליי. אז אני רוצה להתחיל בזה שאשתף אתכם, שמזה שנים רבות אני מטפלת באכילה רגשית, אתם יודעים את זה, אתם מקשיבים לפודקאסט שלי, מזה שנים רבות אני מטפלת באכילה רגשית, טיפולי עומק, טיפולים רגשיים, שיוצרים שינוי משמעותי בחיי המטופלים שלי. יחד עם זאת, תמיד קצת הסתתרתי מאחורי ההגדרה שלי כדיאטנית. ואני מרגישה שהגיע הזמן לצאת לעולם כפי שאני כבר שנים רבות. רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת באכילה רגשית. כן, אני עושה טיפולים רגשיים באכילה רגשית, כפי שבטח הבנתם כבר מהפודקאסטים הרבים שהיו לי בנושא הזה. בשום צורה אני לא זונחת את הזונת עלת פחמימות, קטוגנית או צום לסורגין, ככלים איכותיים לעזור באיזון סוכר, בירדה במשקל ובסינדרום המטבולי. אני פשוט מרגישה שלפקס את עצמי רק בזה, מקטין את מה שיש לי לתת לכם ועבורכם ועבור העולם. כי הרי כולנו יודעים, במיוחד מי שמקשיב כבר שנים לפודקאסט שלי, שלא משנה אם מצאתם את הדיאטה או את אורח החיים המושלם עבורכם מבחינה בריאותית, אם לא תצליחו לעמוד בו, זה לא ממש עוזר, נכון? ומדוע אנחנו לא מצליחים להתמיד? מדוע אנחנו לכאורה חורגים מהדרך, לכאורה מתרחקים ממה שבאמת אנחנו יודעים שטוב לנו, וכמעט עושים דווקא לעצמנו? כי כל אכילה, שהיא לא מירב פיזי, היא רגשית. יש לי קורס שלם אונליין לביצוע עצמי שמלמד אנשים לזהות את סימני הגוף שלהם באמת, כי הניסיון רב השנים שלי מוכיח שהרוב המוחץ של אנשים לא יודעים לזהות במדויק רעב ושובה. אבל אפילו רוב אלה שזיהו ומזהים את סימני הגוף, מגלים שלא פשוט להם להקשיב לגוף. כי מה אם אני לא רעבה, אבל בא זה בדיוק אכילה רגשית. כל אכילה שהיא לא מ וסובה. עכשיו, אכילה רגשית היא דבר טבעי, כי היא מנגנון ההתמודדות של הנפש. אני לא ארחיב על זה כאן, אבל אני אשים לכם כמה לינקים בהערות לפודקאסט, לפרקים נבחרים שכבר דיברתי על זה, ודיברתי על הקשר הזה של אכילה רגשית כמנגנון התמודדות. אז אם מי שרוצה להרחיב, מוזמן בשמחה. אבל אני כן מתרגשת לספר לכם שלראשונה, אחרי שנים רבות שזה התבשל בתוכי, אני פותחת קבוצה לעבודת עומק רגשית על אכילה רגשית. <laughs> המטרה של הקבוצה פורצות את גבולות האכילה הרגשית, שתהיה שלושה חודשים, היא לעזור לנשים לתת לרגשות להיות מורגשים בבטחה במקום לאכול אותם. להתייחס ולעבוד לעומק על המחשבות שגורמות לנו לאכול, כמו, טוב, רק עוד אחד, מה כבר זה יעשה? אבל לעומק, לא סתם פלסטרים. ולהעז להביא את עצמנו לעולם במקום לאכול את עצמנו, מה שייצור שלום עם האוכל, הגוף והלב שלנו. הקבוצה כרגע היא לנשים בלבד, פשוט כי זיהיתי, כמו מטפלים רבים בתחום, שבתחום הזה יש יתרון לעשות קבוצות רק לנשים או רק לגברים. ואישה יקרה, אם זה קורה לך, בואי כל הפרטים בלינק בהערות לפודקאסט. ועכשיו, אחרי ששיתפתי אתכם בהתפתחות המקצועית והאישית שלי, ואתם מבינים שאני וצוות הדיאטנית שלי עוסקות בהרבה יותר מאשר אוכל, אני רוצה לספר לכם על סנדי, אורחת הפודקאסט. סנדי סורני היא דיאטנית קלינית ומטפלת באכילה רגשית, שמאמינה שמגיע לכל אחת מאיתנו לחיות במערכת יחסים מיטיבה עם הגוף שלה. והזמנתי את סנדי משתי סיבות, גם כי היא חברה טובה שלי, וכיף לנו לדבר על דברים שאנחנו באותו ראש עליהם, וגם כי אני אוהבת את הגישה המשחררת והשפויה שלה להתייחס לגוף שלנו, ומרגישה שהיא תתראום רבות לכל מאזיני הפודקאסט. היי סנדי, איזה כיף לארח אותך פה.
1: תודה רבה, כיף להתארח.
0: אז בואי ככה, בואי נתחיל מזה שקצת תספרי איך הגעת בכלל להתעסק עם דימוי גוף. זה כאילו אמנם משהו שמשותף לכל הנשים, אבל את מתעסקת עם זה בצורה מקצועית, כאילו. כן. <laughs> okay. אז אני אגיד
1: שהרבה לפני ההתעסקות המקצועית, זה התחיל מהמקום האישי. אני לא ידעתי פעם שקוראים לזה דימוי גוף. זאת אומרת, לא היו לי המינוחים המקצועיים, אבל היום בראייה לאחור אני יכולה להגיד ש... כל הנושא הזה של נראות ושל התעסקות בגוף זה משהו שמלווה אותי מגילאים מאוד מאוד צעירים, ממש אני זוכר את עצמי אפילו בגילאים של בית ספר יסודי, כבר יש את ההתעסקות הזאת, כבר יש את השיח הזה סביב המראה, סביב המראה הנכון, סביב האם את נראית בסדר או לא בסדר וזה משהו שהלך איתי לאורך השנים. כמובן סביב דיאטות שעשיתי בתור נערה ובתור מתבגרת, הנושא הזה ברמה האישית זה משהו שמאוד מאוד העסיק אותי כל השנים. וכשהתחלתי לעבוד כדיאטנית, אז בהתחלה, אני חושבת, כמו רובנו, התחלתי כדיאטנית קלאסית. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, טוב, אנשים יבואו אליי ואני אתן להם הנחיות, הם רוצים לרדת במשקל, אני אתן להם איזה תפריט יפה כזה, הם יוכלו לפי התפריט, ירדו במשקל, ווואלה יופי, איזה מקצוע מדהים בחרתי לעצמי. ומהר מאוד <laughs> הבנתי שזה לא באמת עובד ככה. ולקח עוד כמה שנים כדי להבין שבעצם ההרזייה היא לא הפתרון האולטימטיבי לכל הבעיות שלנו. כי עד אז, היום גם זאת גישה שהיא כבר יותר רווחת ויותר מקובלת, אבל אני מדברת איתך לפני עשר, אפילו קצת יותר, 12 שנה. זה היה מאוד מהפכני. כן, זה לא היה בשיח הציבורי, פתאום לבוא ולהגיד, רגע, אבל אולי לרדת במשקל זאת לא המטרה הכי גדולה שכולנו צריכים לשאוף אליה, היה שם איזשהו מסר באמת מהפכני ובאמת חתרני, אבל הרגשתי מבפנים שזאת הדרך, כי באמת יש איזו נטייה להתנות את ההצלחה שלנו בכל מיני בתחומים בחיים, בהצלחה שלנו. לרדת במשקל, זאת אומרת כשאני ארד במשקל אני אהיה מאושרת, כשאני אהיה במשקל אני אמצא זוגיות, כשאני אהיה במשקל אה, אני אתלבש כך וכך ואני אעשה כל מיני דברים ובמבחן התוצאה זה לא עובד. היום אני מבינה שבאמת זה לא עובד כי דימוי גוף לא קשור בכלל למשקל שלנו, זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר מורכב אבל משם זה התחיל, מהסדק הזה שנוצר כשראיתי שהירידה במשקל לא באמת פותרת לנו את כל הבעיות בחיים. והבנתי שיש שם משהו שהוא עמוק יותר.
0: אז מה זה הדבר הזה? קודם כל, מול, מה זה בכלל הדימוי גוף? ואז נדבר באמת מה זה העמוק הזה. כי אני גם, אני, גם מהניסיון הקליני שלי, גם מהניסיון האישי שלי. כל כך מתחברת למה שאת אומרת, גם אני חוויתי בדיוק את אותה אכזבה מדיאטות, אבל גם כשאנשים כן ירדו במשקל, הם רצו לרדת עוד. וכשהתחלתי לבדוק איתם, כי מה תקבל אם אתה תרד עוד, היה שם רבדים על רבדים. אז מה זה דימוי גוף בעצם?
1: אז, אז דימוי גוף הוא חלק מהדימוי העצמי שלנו. בעצם דימוי עצמי זה איך אני תופסת את עצמי. יש שם כל מיני מרכיבים. דימוי הגוף, במיוחד אצל נשים, הוא חלק משמעותי מהדימוי העצמי, אנחנו ממש רואים את זה ברמת המחקר שאצל נשים דימוי הגוף תופס אחוז משמעותי יותר בתפיסה שלהן את עצמן ויש איזו תפיסה שדימוי גוף קשור בעיקר למשקל, חשוב לי להגיד שזה ממש לא נכון, זאת אומרת נכון שמשקל הוא חלק משמעותי בתוך התפיסה הזאת שלנו את עצמנו ואת הגוף שלנו, אבל זה הרבה מעבר, יש פה גם מרכיבים נוספים במראה החיצוני כן, okay, אנחנו יכולות לדבר על קמטים, על, על שיזוף, על צורה של איברים מסוימים, אבל זה לא רק המראה החיצוני, זאת אומרת, זה גם איך אני תופסת את הגוף שלי ככלי. האם אני מרגישה שהגוף שלי חזק? האם אני מרגישה שהגוף שלי מסוגל? האם אני מרגישה שמערכת היחסים שלי עם הגוף שלי היא מערכת יחסים טובה? או שאני תופסת את הגוף שלי כמשהו חלש, יש הרבה פעמים תחושות של הגוף בוגד בי, הגוף נגדי, גם כן בדיאטות אנחנו רואות את זה המון באיזה מלחמה כזאת, זאת אומרת, דימוי גוף זה מעבר למראה החיצוני.
0: לגמרי. ממה הוא בעצם מושפע? מה הדברים שמשפיעים עליו?
1: אז באמת יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על דימוי הגוף שלנו, וחשוב פה להגיד שדימוי גוף זה משהו מאוד מאוד דינמי, לא רק בסקייל של תקופות זמן ממושכות, אלא אפילו ברמה היומיומית. זאת אומרת, נכון שיש לכולנו איזשהו בסיס, נכון? יש לי איזשהו דימוי גוף בסיסי שאני חיה איתו, אבל על זה, כתלות בכל מיני אירועים שקורים לי במהלך היום, הדבר הזה יכול להשתנות, כן? Okay? אני יכולה לקום בבוקר ולהסתכל על עצמי במראה ולהגיד, וואלה, אני נראית סבבה, ואז אני אציא מהארון איזשהו ג'ינס, ואני אלבש אותו, ואני אראה שהוא ככה קצת צפוף, וממש מיידית באותו הרגע, דימוי הגוף שלי ישתנה, ויכולות לעלות מחשבות של וואו, איך עליתי במשקל, אוי, מה זה, אני לא נראית טוב, וכולי. שלי וללכת לעשות אימון. אוקיי, okay, לעשות ספורט, וספורט זה אחד הדברים שמשפיעים על דימוי הגוף מאוד מאוד לחיוב, אז אני אעשה ספורט, ובסיום האימון אני אהיה ממש בתחושת היי, וואו, הגוף שלי חזק, הגוף שלי טוב, הגוף שלי אמ, משרת אותי ומאפשר לי לעשות דברים, ואחר כך אני יכולה להמשיך ואני אקבל איזו הערה, לחיוב או לשלילה, וגם זה משפיע. רשתות חברתיות, נאמר על זה כבר כל כך הרבה, אבל... נגיד את זה שוב ושוב, הרשתות החברתיות, התוכן שאנחנו חשופים אליו, משפיע על התודעה שלנו, משפיע על התפיסה שלנו, זאת אומרת זה באמת משהו שהוא מורכב מהרבה גורמים, חלקם בשליטתנו וחלקם לא.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעות מה זה דימוי גוף, וברור לנו שאנחנו רוצות בעצם דימוי גוף חיובי. מה בדרך כלל עומד בין, את אומרת, בעיקר נשים, אני מסכימה, mm -hmm. אבל גם גברים, ישנם? כן. Yeah, זה, 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 זה מהניסיון שלי מתבטא קצת אחרת. כי יש הבלש של זה שגבר צריך להיות גדול יותר. אישה חברתית, כאילו, אנחנו מצפים שהיא תהיה כמה שיותר קטנה, דקה, כאילו, מין מחוך חיצוני כזה, אבל גבר, זה מקובל שהוא יהיה גדול יותר, אז אני רואה ש... גברים ככלל סובלים מזה פחות, אבל... אם אנחנו, אגב, נעשה פה רגע איזשהו זום אאוט, אלה שני הצדדים של אותו המטבע.
1: זאת אומרת, מנשים מצופה שהם יהיו, כמו שאת אומרת, קטנות ודקיקות ואלגנטיות וכולי, מגברים מצופה שהם יהיו גדולים, חזקים, שריריים, זה בדיוק אותו הדבר. זאת אומרת, המופע החיצוני הוא כאילו הפוך. אבל המסר שעומד בבסיס של הדבר הזה הוא אותו המסר בדיוק, והוא יש מודל ואתה צריך לעבוד כדי להתאים את הגוף שלך למודל הזה, כי זה מה שמקובל.
0: וזה בעצם עומד בבסיס, בשורש של השטיפת מוח החברתית שאנחנו מקבלים.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני רק כן חשוב לי להגיד בסוגריים או לא בסוגריים, שיש באמת היום בעידן הרשתות החברתיות והאינטרנט, יש המון המון ביקורת ויש לפעמים איזושהי תחושה שכל הנושא הזה הוא משהו חדש, לא כך הדבר. אנחנו יכולים ללכת המון המון שנים אחורה, אפילו לכל מיני שבטים שלא יודעים עד היום מה זה אינטרנט, וגם שם, אמנם אידיאל היופי שם הוא שונה. אבל גם שם קיים אידיאל יופי, אם ניקח את הדוגמאות של השבטים בתאילנד עם, עם הנשים ארוכות הצוואר או, או כל מיני מקומות בסין שבהם היו אה, תופסים את כפות הרגליים של הנשים כי אישה אה, צריכה להיות בעלת כפות רגליים קטנות, זאת אומרת זה ממש הולך הרבה 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 אה, אחורה.
0: אחד הדברים שאני שמה לב כשאני עובדת עם נשים על דימוי גוף בעצם זה כמה העבודה על דימוי הגוף היא בעצם משהו מאוד מאוד פמיניסטי, ספציפית אצל נשים, כי זה ממש להיות כמו חתרנית כזאת, ולהגיד, אוקיי, אני לא בהכרח רק נותנת למה שהחברה החליטה בשבילי, להיות מין מודל יופי או מודל ליחסים שלי עם הגוף שלי. אלא אני קודם כל מחליטה רגע עבור עצמי, כי אנחנו כאילו, מה זה פמיניזם? זה היכולת של האישה להחליט עבור עצמה, בין אם היא מחליטה להיות עקרת בית, בין אם היא מחליטה להיות אשת קריירה, בין כל מה שבאמצע, אבל הדבר הבסיסי הזה של להחליט עבורי מה הגוף המיטיב ביותר שלי, הוא נתון לכל כך הרבה שטיפת מוח, ששם הפמיניזם אני חושבת הוא כל כך עוד עדיין מאחורה. אני, 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 אני מסכימה
1: איתך מאוד. ובאמת זה קודם כל היכולת הזאת שלנו לבוא ולהגיד, מותר לי לתפוס מקום, פיזית, רגע, אני לא צריכה להקטין את עצמי, אני לא צריכה לצמצם את עצמי, מותר לי להיות נוכחת כמו שאני, מותר לי לתפוס את המקום שמגיע לי. ולגבי הדברים שאמרת, נעמי וולף בספר מיתוס היופי, המלצת קריאה לכל מי שלא קרא את זה עדיין, מדברת על זה המון, על בעצם על הדיכוי שנשים עוברות, והיא אומרת, תחשבו, אם היינו מגייסות את כל המשאבים שאנחנו משקיעות בטיפוח הנראות החיצונית שלנו, אם היינו משקיעות אותם בדברים אחרים, לאן נשים היו יכולות להגיע, זאת אומרת, זה מטורף. אנחנו מדברות על המון המשאבים שמופנים. לטיפוח היופי ולטיפוח איזשהו מודל מסוים שכמו שאת אומרת החברה הכתיבה לנו והיא באה ואומרת שנייה בואו נעצור בואו נחליט על עצמנו בדיוק כמו שאת אומרת בואו, נח... בואו נבין מהם הדברים שחשובים לי כל אחת עם עצמה מה חשוב לי ולשם אני רוצה להפנות את המשאבים. זה כמובן, אי אפשר לעשות שם הפרדה הרמטית, כי בסוף אנחנו כולנו חיות בחברה וכולנו מושפעות ממסרים חברתיים, אבל לעצור ולשאול את השאלות האלו, זה משהו שאני בהחלט מעודדת כל אחת לעשות.
0: אני נותנת איזה שיעורי בית הרבה פעמים לנשים כשאנחנו עובדות על דמי גוף, להסתכל במראה במה שאני קוראת לו תודעת מתחיל. זה כאילו תודעה נקייה, כאילו את עב"ם שדחת הרגע בכדור הארץ, קיבל גוף, כאילו, ואת מסתכלת עליו כמו לראשונה, כאילו בלי כל התפיסות החברתיות, והרבה נשים חוזרות וחלק מתחברות יותר, חלק פחות מן הסתם, אבל אלה שמתחברות לתרגיל הזה, הן אומרות, וואו, בעצם גיליתי שנגיד הבטן שלי, היא לא בהכרח כזה מגילה, היא דווקא פלאפית ונעימה, או, או הירחיים שלי, כיף לי לתפוס אותם, הם חמימות. או דברים כאלה. מרגש, מרגש. זה, זה מרגש, זה מרגש בטרו. אז האוטומט שלנו
1: הוא, הוא באמת להסתכל על מה שלא טוב, על מה שאנחנו לא אוהבות, ואז עם אותו מבט אנחנו מסתכלות על כל השאר. אז אחד התרגילים שאני אוהבת לתת, אני אומרת, אוקיי, עכשיו בשבוע הקרוב, בימים הקרובים, אני רוצה שתסתכלי במראה באופן מכוון על החלקים שאת כן אוהבת. אנחנו לפני כן בקליניקה עושות ממש רשימה ומחלקות את הגוף ככה לאיברים ולאזורים וכל אחת מוצאת את המקומות שהיא כן יותר אוהבת ואני אומרת להם, אוקיי, okay, את מסתכלת במראה, באופן מכוון את מביאה את המבט לחלקים שאת אוהבת. ואתמול הגיעה אחת המטופלות שלי ואחרי שעשתה את התרגיל הזה ושאלתי אותה איך היה ואז אמרה לי, את יודעת? פתאום גיליתי שיש עוד חלקים שאני אוהבת שבכלל לא שמתי לב אליהם. זה כן. זאת אומרת, הסתכלתי על הדברים שאני יודעת שהם יפים יותר ושאני יותר אוהבת אותם, ובזכות המבט המטיב הזה, וואלה, ממש כמו שאמרת, פתאום שמתי לב שהמותן שלי היא דווקא סבבה. ויש שם ממש איזושהי הפתעה, זאת אומרת, למבט שלנו, לסוג המבט שלנו, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה על איך שאנחנו נתפוס את
0: עצמנו. למה בעצם, אני, אנחנו שתינו יודעות את הסיבה, אבל אני רוצה ככה לשתף את המאזינים, למה אנחנו כדיאטניות צריכות לעבוד בכלל על דימוי גוף? למה? כאילו, איך זה משפיע בכלל על האכילה?
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שזה קשור בקשר ישיר לאכילה מכל מיני כיוונים. נכון, אפשר להסתכל על הדברים ברמה תזונתית נקייה במרכאות, ולהגיד, אוקיי, את דיאטנית, תגידי לי מה לאכול בשביל להשיג את המטרות שאני רוצה להשיג ונגמר הסיפור. אבל אנחנו יודעות שזה הרבה מעבר. ואני חושבת ש... מה זה אני חושבת? אני רואה את זה, את... שאיך שאנחנו מסתכלות על הגוף שלנו ואיך שאנחנו מתייחסות לעצמנו ולגוף שלנו, זה משפיע גם על מערכת היחסים שלנו עם האוכל. כשאני נמצאת במקום שבו אני מכבדת את הגוף שלי, שבו אני רוצה להזין את הגוף שלי בצורה טובה, אני יוצאת רגע מהראש הזה של דיאטה וצמצום, ואני נכנסת באמת לאיזשהו מוד אחר שישפיע גם על האכילה שלי. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לבחור לאכול את הארוחה הזאת, כי זה מה שיגרום לי להרגיש טוב. ולא כי זה מותר. בדיוק, זה לא כי זה מותר או אסור, לא כי יש בזה מעט או הרבה קלוריות, לא כי זה בריא או לא בריא, אלא באמת מתוך מקום של חיבור, שזה מה שהגוף שלי הכי צריך עכשיו. אנחנו גם נותנות פה המון מרחב פעולה, כי ברור שמה שאני צריכה עכשיו, ביום חמישי בשעה עשר, זה לא מה שאני אצטרך, מחר ביום שישי בשעה 12. זאת אומרת, אנחנו נותנות פה לגיטימציה לחיבור הזה, לעומת מצב שבו יש איזשהו תפריט קבוע, ואוקיי, בואי תאכלי א' ב' כי זה מה שכתוב בתפריט וזה מה שהדימטנית אמרה.
0: אחד התענוגות שלי כמטפלת. זה שרמת האסורים ומותרים תרד, לא בשביל להתפרע ולאכול עכשיו כל היום ג'אנק פוד, <מ Share> אלא בשביל להיות מחוברת לגוף. ורצון להיטיב איתו, אגב, אני, אני חושבת שזה נושא בכלל לפודקאסט אחר, אבל עוד משהו שאני שמה לב, תגידי לי, אני מניחה שגם את, שהרצון להיטיב עם הגוף מאוד מאוד קשור לרצון להיטיב עם עצמנו, ושוב, לתפוס מקום, להיות הבעלים, כאילו, של ה-Well-Being שלי, של... מותר לי להרגיש טוב, חשוב לי להשקיע בעצמי להרגיש טוב, כלומר זה משהו הרבה יותר עמוק מאשר רק אני רוצה לרדת במשקל או אני רוצה להיראות טוב, זה יכול להיות בהחלט חלק מזה, כן? אני כאילו... מסכימה איתך מאוד ויש פה גם איזשהו אלמנט
1: של להעביר את השליטה למטופל. זאת, זאת אומרת, זאת. אנחנו יוצאות מהמקום הזה של אני הדיאטנית עם התואר והניסיון והידע ואני אגיד לך מה אתה צריך לעשות, ואנחנו נכנסות לאיזושהי משבצת אחרת, שהיא יחסית חדשה במקצוע שלנו, אבל mm -hmm. היא הרבה יותר מטיבה, ואנחנו בעצם באות ואומרות, יש פה דו -שיח. אני אעזור לך להבין מה הגוף שלך צריך, אני אעזור לך להבין איך לבנות את השגרה שלך, בצורה כזאת שתעזור לך להרגיש טוב. עכשיו, אני ממש מסכימה איתך, ירידה במשקל יכולה להיות מטרה טיפולית, אבל בואי נוודא שהיא המטרה הטיפולית הנכונה עבור האדם הספציפי שנמצא מולנו. זאת אומרת, נצא מהמשבצת הזאת של, אוקיי, צריך לרדת במשקל כי ה-BMI שלי הוא X, או אני צריך לרדת במשקל כי כולם צריכים לרדת במשקל וכי זה מה שהחברה פמפמה לי, ונבין מה הערך. עבור כל אחד ואחד בירידה במשקל ועבור חלק מהאנשים אנחנו נגלה שבאמת יש לזה משמעות וזאת מטרה שהיא חשובה ואנחנו נפעל כדי להגיע אליה ועבור אנשים מסוימים אנחנו נבין שזאת בכלל לא המטרה שהם בעצם יכולים להשיג את כל מה שהם רוצים בלי שום קשר למספר שעל המשקל וזה כשזה קורה זה רגע מאוד מאוד מרגש
0: זה, זה משהו שהבנתי אחרי זמן מסוים על עצמי. המון שנים רציתי לרדת במשקל. עכשיו, תיאורטית, אני עדיין רוצה, כן? כאילו, למה? כי אני גם מפומפמת חברה, ו, וכאילו, גם, גם אם אתה מודע לזה, זה עדיין משפיע עליך, התפיסה החברתית הרגילה. יחד עם זאת, מעולם לרדת במשקל לא יחזיק אצלי מוטיבציה מים יותר משבועיים-שלוש. ואני חושבת שהרבה מהמאזינים שלנו התחברו, חלק מזה שכאילו נכנסים לאיזושהי מסגרת, חלק, זה לא הסיבה המרכזית, אבל חלק מזה, הם נכנסים לאיזושהי מסגרת תזונתית, ואז אחרי שבועיים שלוש יורד להם, כאילו המוטיבציה. וזה בכלל לא המסגרת, זה עצם המוטיבציה. אצלי מעולם ירידה במשקל לא החזיקה מים. מה כן מחזיק מים? אצלי אישית, וכל אחד זה נורא נורא שונה מהניסיון שאיתנו. <laughs> אצלי אישית בריאות, אני כבר שמונה שנים צמה לסירוגין. זה המון זמן. זה כאילו, חד משמעית אפשר לקרוא לזה שמירה על איזשהו אורח חיים, אבל זה תמיד מחזיק. מאז ומעולם, מהסיבה של הבריאותית, כאילו שדיברתי עליה בפודקאסטים. אני, וזה... אני
1: מתחברת לזה מאוד גם ברמה האישית, אני ממש זוכרת בתחילת הדרך שלי כדיאטנית, שישבתי עם חברה שהיא, שהיא גם קולגה, וכמו שאת אומרת, הרצון הזה לרדת במשקל הוא טבוע בכולנו, אנחנו כן יכולות לעשות עבודה כדי להקטין אותו, כדי באמת להכניס אותו לפרופורציות הנכונות. אבל הוא טבוע בכולנו, ובאותם שנים הוא היה טבוע במאוד מאוד חזק. אני זוכרת שישבתי ודיברתי איתה, כאילו ממש חיפשתי, הייתי נואשת למצוא מוטיבציה, כמו שאת אומרת, שתחזיק מעמד ותביא אותי לעשות את השינוי הזה ולהיכנס לעוד דיאטה ולרדת במשקל, וממש אמרתי לה, כאילו יש לי רגשות אשם על זה שאין לי מוטיבציה מספיק חזקה, כי אני מבינה שגם אם אני ארד עכשיו חמישה קילו, שום דבר בחיים שלי לא ישתנה, לא יהיה מאושרת יותר, אני לא, אני לא יודעת מה, אחליף מקום עבודה, אני לא אחליף זוגיות, זאת אומרת, יש לי את החיים שלי כמו שהם עכשיו, עם הדברים הטובים שבהם ועם הבעיות שבהם, ובין אם אני ארד או אעלה עכשיו עשרה קילו, שום דבר מהדברים האלו לא ישתנה. היה שם ממש קושי, הייתה שם ממש אכזבה, כי מה, עכשיו אני לא ארד במשקל? כאילו, ממש ראיתי בזה איזה... כישלון
0: עקרוני. מה שאת אומרת מזכיר לי חששות שגם בטח מטפלים שלך חווים. אם אני משחררת את הרצון לרדת במשקל, אז אני אהיה לוזרית, כי אני לא ארצה לשנות שום דבר.
1: יש לנו אה... פחד מאוד מאוד גדול אצל רוב המטופלות. גם פחד מזה שאני אשאר ככה, הן ממש אומרות לי את זה, ממש אומרות לי בנחרצות. מה זאת אומרת? אני לא מוכנה לקבל את עצמי במשקל איזה נקודה, אני לא רוצה לקבל את עצמי במשקל הזה, זאת אומרת יש שם ממש התנגדות אפילו לחשוב על זה. ובאמת יש איזשהו פחד שאם אני אקבל את עצמי, אז במקרה הטוב אני אשאר באותו המצב, ובמקרה הגרוע אני עוד אעלה במשקל, אוכל <חל> מה שבא לי בלי הפסקה ואני אעלה במשקל. אז לא. לגמרי. זאת באמת, זאת באמת הבחנה חשובה. כשאנחנו מדברות על קבלה, אנחנו מדברות בעצם בהכרה של מצב נתון, ואני מדברת על לגיטימציה, אוקיי? לכל אחת מאיתנו יש גוף, ואני תמיד אומרת, אין החלפות, אין החזרות. זה מה שקיבלנו, זה מה יש, מעתה ועד שהמוות יפריד בינינו. וזה ילך וידרדר <laughs> עם השנים. כן, <laughs> כן, זה ילך וידרדר, חד משמעית. <laughs> אז כשאני אומרת קבלה, זה לא אומר שעכשיו אני קמה uh, בבוקר, נעמדת מול המראה ואומרת לעצמי, וואו, הדמות הזאת שמשתקפת פה היא הדבר הכי יפה ביקום, ואיך אלוהים ברא דבר כה נסכב. <laughs> זה <laughs> לא זה. <laughs> קבלה זה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הגוף שלי. זה מה שיש כרגע ואני רוצה להוציא ממנו את המיטב. אני רוצה לחיות חיים מלאים על פי הערכים שחשובים לי וכל אחת והערכים שלה, כן? אין פה איזה משהו אבסולוטי, אבל המסר הוא אני רוצה לחיות בתוך הגוף הזה את החיים המלאים שמגיע לי לחיות. אחרי שהגענו למקום הזה של הקבלה, אין סתירה בין קבלה לבין הרצון לעשות שינוי, זאת אומרת, אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מקבלת את הגוף שלי, אני עכשיו חיה חיים מלאים כפי שאני רואה לנכון, במקביל אני מבינה שיש דברים שעדיין מפריעים לי ואני רוצה לשנות אותם ואני עובדת בצורה אקטיבית כדי להביא שם לשינוי, אבל שוב, כמו שאמרנו לפני כן, אני רוצה שהמוטיבציה פה תהיה מוטיבציה פנימית אמיתית, לא כי צריך, לא כי רק כשאני אהיה רזה אני אוכל, לא יודעת מה, לצאת לדייטים, ללכת לים, ללבוש שמלות וכולי, אלא אני רוצה לעשות שינוי כי באמת אם אני אצליח לרדת במשקל, החיים שלי בתחום X ישתפרו. זאת אומרת, אנחנו רוצות לעשות את השינוי מתוך תפיסה שהיא אחרת, לא מתוך התנגדות.
0: וגם אני עולה לי מחשבה על מטופלת יקרה שלי, שבמקור היא באה אלי כדי לרדת במשקל. אבל זה לא יחזיק מים, אנחנו יודעות שזה של... בחלק ניכר הרצון לרדת במשקל, כמו שאמרנו, לא מחזיק מים. ואז גילינו שתזונה דלת פחמימות, וגם במקרה שלה עם מיעוט מוצרי חלב ספציפית, היא משמעותית ויותר בשבילה כדי למנוע מגרנות, ממש למנוע. מדהים, מדהים. והיא לא ירדה במשקל בהתחלה, כאילו הון-אוף כזה וזה. אבל ברגע שהפוקוס הוסט, והיא אמרה, רגע, מגיע לי לחיות בגוף שטוב לי להרגיש בו, ומגרנת לא טוב לי להרגיש. זה גוף, כן? כאילו, זה לא רק הנפש מרגישה מגרנת, זה מאוד גוף.
1: או, נכון, נכון, לכן אני, אני מחזירה אותך להתחלה, ולמשפט ול, שאמרנו, שדימוי גוף... הוא לא רק נראות, זאת אומרת אם אני סובלת ממדרנות, חד משמעית זה פוגע בדימוי הגוף, כמובן שזה גם פוגע בחיים בכלל, אבל גם בהקשר של דימוי גוף, כאבים, מחלות וכולי, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: והקטע הפרדוקסלי הוא, שהרבה פעמים כשאנחנו מוצאים את המוטיבציה האמיתית, ואנחנו משחררים את המוטיבציה לרדת במשקל, אנחנו דווקא יורדים במשקל, כי היא למשל יורדת לאט לאט במשקל מאז. אבל זה כזה, זה, זה נדחק הציד הזה, זה
1: לא האיש. האיש. יורד, יורד שם הלחץ. כן. זה, 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 זה מתקשר לי נורא למקום הזה של הקבלה. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות שינוי, אני מבינה מה המוטיבציה האמיתית שלי כדי לעשות את השינוי הזה. המוטיבציה הזאת מאפשרת לי להתמיד, נוצרת שם הצלחה, נוצרת שם חוויה חיובית, וכל הדבר הזה יכול להמשיך ולהתגלגל.
0: זה יוצר תחושת מסוגלות, כי... הרבה פעמים הרי כשאנחנו לא מקבלות את הגוף, אנחנו לא רוצות להשקיע בו, אבל גם אנחנו מרגישות עצובות, ואם המנגנון ויסות הרגשי שלנו זה לאכול כשאנחנו מרגישות רמת תסכול מסוימת ומעלה, או רמת רגש לא נעים מסוימת ומעלה, אז זה גם מגביר לנו את האכילה הרגשית. אז זה כאילו ממש ממש מעגל שהוא מאוד מבוסס על דימוי גוף. נכון.
1: ואני אוסיף ואומר שגם ברמה הגופנית, כשאני יותר מחוברת לגוף שלי, יהיה לי יותר קל לזהות תחושות של רעב ושובע. כשאני מחוברת לגוף שלי, יהיה לי יותר קל באמת להבין מהו דפוס התזונה שנכון לי. זאת אומרת, גם אם אנחנו מחברות את זה למקום של משקל וירידה במשקל, דווקא הרוגע הזה שנוצר כתוצאה מהקבלה והשחרור וההתקדמות לעבר המטרות הנוספות, יכול דווקא לעזור לנו להשיג גם את הירידה במשקל במקרים שבהם
0: יש בזה צורך. ממש ככה, ובגלל החיבור העמוק הזה, כל כך מתחברת, אני סקרנית באיזה שלב בטיפול את מכניסה את הדימוי גוף. נגיד מטופל באה אלייך, מטופלת לרוב, אז באה אלייך, ואני אומרת, סנדי, אני באה אלייך כי אני רוצה לרדת במשקל. כן. את מכניסה את זה, את הדימוי גוף. Um,
1: לרוב זה יעלה בין השורות או ככה בקטנה כבר בשיחה הראשונה. Um, היום נשים שמגיעות אליי, uh, שמגיעות ספציפית אליי, מכירות את הגישה שלי, יודעות שזה קצת שונה ממה שאולי הרגע, הרגלנו אליו בדיאטות הקלאסיות. Uh, אז בדרך כלל כבר בשיחה הראשונה יש uh, קצת דיבור על זה, אבל לא באופן משמעותי כמובן. לרוב השיח על דימוי גוף יגיע לא מיד בהתחלה, אבל כן בשלב די התחלתי של התהליך. זאת אומרת, קודם כל אני רוצה ליצור איזשהו רוגע סביב, כי בדרך כלל נשים, את בטח מכירה את זה, מגיעות באיזשהו מצב מאוד מאוד סוער, הרי מתי מרימות טלפון לדיאטנית? כשכבר הדברים נהיים בלתי נסבלים. אף אחד לא קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, אני מרגישה בסך הכל בסדר, יש אולי כמה דברים קטנים שאני רוצה לשנות, אין לי יותר מלא תוכניות להיום, אני אלך לדיאטניק. נכון מאוד, באמת, כשהם בתוך סערת רגשות ובתוך שנאה מאוד גדולה כלפי הגוף וכלפי כל המצב. ואז אני אומרת, דבר ראשון, אני רוצה קצת להרגיע את המקום הזה. ברגע שהשגנו איזושהי הרגעה ראשונית, בין אם באמצעות כלים תזונתיים ובין אם באמצעות שיחה על רבדים יותר אה, רגשיים, אפשר כבר להתחיל ולדבר בקטן על הנושא של דימוי גוף. כל הנושא של חיבור לגוף זה משהו שנוכח אצלי ממש מהרגע הראשון, זאת אומרת לא תחת פרת של דימוי גוף, אבל חיבור לרעב, חיבור לתחושות. רובנו באופן אוטומטי נלך, נברח למחשבות ולרגשות ואני מאוד מאוד אוהבת להחזיר לגוף, זה מבחינתי בסיס האם. התחושה של גוף זה עוגן, חד משמעית, זה עוגן וזה הבסיס, כשאני מחוברת לגוף שלי יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר נכון לעבוד על החלקים
0: הרגשיים והמנטליים. אני כל כך מתחברת כשאנחנו עובדות על החלקים הרגשיים והמנטליים ואנחנו מחוברות לגוף, הגוף משמש עוגן למשל אם אנחנו מרגישות שאנחנו הולכות להיות מוצפות, רגע אנחנו יכולות שנייה להתרכז, מה אני מרגישה כרגע פיזית בגוף וזה יכול להיות דווקא מין עיגון כזה במציאות ולא במחשבות ולא בהצפה. נכון, נכון זה נורא מטרקע. אז סני, ספרי קצת על מה את עובדת כרגע ואיפה ניתן למצוא אותך.
1: אז אני עובדת באופן פרטני בקליניקה שלי בפתח תקווה, אפשר להגיע פרונטלית, פיזית לקליניקה, אפשר לעשות מפגשים דרך הזום, אני באמת נוכחתי בשנתיים האחרונות שלמרות של... ההתנגדות הגדולה שהייתה לי שהזום עובד מצוין וזה באמת... חבל הזמן. כן. אני עובדת ממש בימים אלו על קורס דיגיטלי לטיפול באכילה רגשית, אני מאמינה שהוא יצא לאור כבר בשבועות הקרובים.
0: אפשר למצוא יופי. אותי
1: בפייסבוק, אפשר לעקוב גם אחרי הפרופיל הפרטי, סנדי סורני, וגם אחרי העמוד העסקי שלי, לשחרר את המשקל מבפנים.
0: יש לי אתר. אנחנו נשים כמובן לינקים לכל המקומות שאפשר למצוא אותך, גם בהערות לפודקאסט כמובן. מעולה. יופי, סנדי. תענוג כרגיל. תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי, היה ב... לי כיף. אני ייתן ש... שמהפודקאסט הזה יצמח עוד קצת שחרור וחיבור של אנשים בגוף של עצמם. כן. כן, הלוואי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinq.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת מחמות וצום לסורוגין, פשוט תחפשו בגוגל בעברית רוטי פינק, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.